0: Olá, olá meu amigo, minha amiga, pastor, pastora que está me assistindo agora ao vivo no nosso primeiro PastorCast, podcast para pastores ou se você está assistindo a gravação uh, desse podcast que estamos iniciando aqui do Igreja Exponencial eu sou o Anderson e hoje mais uma vez vamos estar recebendo um pastor aqui no nosso podcast e vai ser fantástico. O podcast está sendo gravado nessas primeiras edições uh, através das lives do Instagram. Então eu convido você a estar seguindo o Igreja Exponencial aí nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube. Também estar assinando no Spotify, no Apple Music e outros demais agregadores de podcast, você pode estar aí assinando e recebendo as notificações de quando nós tivermos com conteúdos novos disponíveis para você, eu vou estar aqui chamando e convidando o pastor Elton para estar entrando conosco aqui ao vivo... Lembrando que você está assistindo no YouTube ou nas plataformas digitais, você está assistindo a gravação, olá, 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 tudo bom, meu amigo, tudo
1: na paz? Tudo bom, queridão, tudo, tudo bem, certo? Júnior?
0: Tudo certo, eu posso só pedir um favor para você? Pois não? Baixar um pouquinho o seu volume. Porque eu tô é, eu tô me escutando. Aí, perfeito. Perfeito, perfeito. Que alegria. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite que eu fiz para estar participando aí dessa live, que depois vai virar um podcast, né? Quem está assistindo a gravação vai ouvir e assistir também. Meu amigo, a okay. minha intenção, uh, com essas lives e depois com as gravações, que são o um podcast, é compartilhar um pouquinho da história de pastores, e cada pastor compartilhar sua história e dizer como foi a sua trajetória no início do ministério, né? no seu caso já há quantos anos de ministério? Dez anos. Dez anos de ministério e aquilo que tem aprendido, tem vivido e que tem visto agora para frente também. E como eu falei contigo ali antes, pela, pelo WhatsApp, passei para você ou mais ou menos que a gente ia conversar, eu, a gente vai estar fazendo isso. Mas antes de tudo isso, apresente-se para o pessoal aí, o pessoal te conhecer e eu também lhe conhecer mais, por favor.
1: Legal. Eu sou o pastor Elton, sou oriundo da cidade de São Gonçalo, Pastoreio a cidade de São né? Pastorei uma igreja na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é, a primeira igreja batista em Mutuá. Sou pastor dessa igreja, há, vai fazer oito anos. né? É, aliás, fez oito anos agora, dia 4 de maio, é que nessa pandemia a gente fica é meio verdade. perdido. Fez oito é anos agora, dia 4 de maio. Mas... É, eu, eu, eu fui consagrado pastor na, na Igreja Batista em Porto da Madama e trabalhei durante dois anos como pastor auxiliar para a área de capelania ali, auxiliando o pastor Agel de Oliveira Pinto. E, e foi um tempo realmente de muito aprendizado, né? Não só o tempo de, de depois de consagrado, mas o tempo em que eu fui seminarista também ali. Sim. E fui é, consagrado pela igreja, né? E depois passei a fazer parte do, do, do pastorado, né, uhum. colegiado do pastor Agil, trabalhando com a parte de capelania. Levava idosos, levava as pessoas no, em médicos, no né, hospital, trazia para a igreja aqueles que tinham dificuldade de locomoção. Então essa foi uma experiência realmente marcante, uma experiência de início de, de ministério bem, bem significante para um aprendizado muito bom. Então, esse, sou casado com Kátia, é, pai de dois filhos. A, a Kátia é minha segunda esposa. E eu, no, no casamento, é, Deus também me deu os dois filhos, né? Gabriel e Suzana, que, é da, que são os filhos da Kátia. O meu é Rafael e Priscila. E uhum. Rafael e Priscila me deram seis netos. Então, eu tenho um, A mais nova está de três para quatro anos. E o mais velho já está com 16 anos. Né? Sim. então essa é mais ou menos a minha história né?
0: que legal, mas me perdoe a pergunta entraste para o ministério com quantos anos?
1: olha, eu entrei para o ministério com, com 50 anos aliás, eu fui para o seminário um pouco antes mas entrei no ministério com 50 anos estou fazendo 60 anos esse ano né? Que legal. fazendo 60 anos esse ano
0: e como foi ter iniciado essa jornada já perto dos 50 anos para ti? Como foi o chamado? Como tu percebeu, sentiu, entendeu? Era uma coisa que tu estava postergando ou foi algo que foi nessa época?
1: Não, eu posterguei durante muito tempo. Meu chamado vem com a idade de 21 anos por aí. E aí eu, eu como. É, a gente é, tem alguns testemunhos de pastores realmente que tem assim essa esse dizendo não agora não daqui a pouco agora não daqui a pouco que foi uhum. foi, foi 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 e teve um tempo em que eu me vi assim encurralado não porque não tivesse outra opção uhum. quando eu quando eu resolvi aceitar o chamado eu era dono de empresa tudo mais estava estava no auge uhum. mas o coração vazio o coração é, tinha algumas realizações pessoais, mas o coração ainda não estava satisfeito, né? Porque o coração tinha um chamado e esse chamado foi realmente de é, de 21 para 22 anos por aí.
0: E aí ficou mais de 20 anos postergando.
1: Mais de 20, mais de 20, é. quase 30 anos postergando, né? Porque na realidade é, eu fui para o seminário com 40, quase com 50 anos. né? Uhum. E então, eu, eu hoje, eu, eu, como pastor, eu peço perdão a Deus por esse tempo todo que eu disse, espera um pouco aí, espera um pouco uhum. aí. Uhum. Praticamente todos os dias eu peço perdão a Ele, porque hoje, principalmente nesse tempo né, de, de pandemia, de, de isolamento, de fechamento de templo, a gente tem visto que ser pastor é uma coisa sublime. Uhum. então se eu soubesse disso eu já tinha aceitado o chamado desde do, do primeiro dia que eu ouvi uhum. né?
0: hoje tu se sente realizado vivendo o chamado
1: muito realizado muito realizado é, alcançar vidas né uhum. ser ser útil para o reino é um negócio que é uma realização pessoal muito grande muito uhum. grande em nenhum momento da vida eu como como superintendente de uma empresa é, nacional, eu não, não uhum. trabalhei em nenhuma empresa multinacional, mas trabalhei numa empresa que tinha filiais em sete, nos 27 estados, né? Uhum. E mais o Distrito Federal. Então, é, mesmo com essa realização pessoal durante esse período, é, trabalhando, é, tendo a empresa, nenhuma. Realização pessoal é, é, é comparada à realização que eu tenho hoje. Uhum. Né? Por isso que eu peço perdão a Deus e, e se eu soubesse disso, eu já tinha aceitado o chamado já outro, um outro tempo, né? muito mais cedo. Sim.
0: Sim. Que legal, mas agora me conta um pouquinho mais sobre estar pastoreando. Pastoreou dois anos como um pastor auxiliar na questão da capelania, como você falou. Mas como foi para você assumir a igreja, né, e, e estar à frente de, não só das questões espirituais e questões pastorais, mas também o pastor acaba estando à frente em questões de gestão administrativa. Como foi isso para ti?
1: É, foi um pouco difícil, né? Quando eu assumi a igreja, a igreja tinha acabado de se dividir por questões doutrinárias, né? Uhum. Então foi um momento difícil, mas o tempo em que eu passei sendo superintendente, sendo chefe, sendo é, uhum. me, me, me realizando pessoalmente como dono de empresa, me ajudou nas questões de gestão. Uhum. E, isso, e isso eu trouxe um pouco para a questão da gestão da igreja. Uhum. Querendo ou não, a gente tem um CNPJ, tem, tem as obrigações e tudo mais. Então, eu costumo é, dizer que tudo isso que eu aprendi durante o tempo todo antes de ser pastor serviu agora. Né? Uhum. Principalmente na questão de formação de líderes. Formação de líderes. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande na né, formação de líderes, não por minha dificuldade, mas por identificar é, a liderança numa igreja que ficou dividida e a igreja que ficou. Hoje a coisa é mais fácil. Uhum. Mas no início foi um, foi um, um baque, uma, uma, um, um choque de realidade. Uhum. Né? Eu vinha de uma igreja que tinha uma estrutura, né? apesar de ser pastor auxiliar, ela me dava uma estrutura para trabalhar, e uhum. agora eu, como pastor da igreja, eu tinha que criar essa estrutura. Né? E não só criar essa estrutura, mas fazer liderança para fazer parte dessa estrutura. Né? Uhum. Então foi um tempo muito difícil Mas um tempo em que Deus me ensinou a depender dele uhum. é, Nada do que eu sei serve se não for na dependência de Deus né? Então eu vejo assim Tudo que eu aprendi, eu aprendi para poder é, colocar em prática hoje no meu pastorado Questão de gestão, uhum. liderança E eu sou movido a aprender e o aprendizado, ele não para, principalmente para nós, pastores. Né? Sim. É uma coisa que não para. Verdade. Não só na questão teológica, na questão de vida pessoal, né? de questão ética, na... não é só isso, mas também na parte de administrativo. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que reaprender a gerir igreja, uhum. <risos> com os templos fechados e tudo mais, né?
0: É graças a Deus
1: está dando certo, pelo menos até agora está dando certo, eu não sei até quando vai isso, né mas é, até agora tem dado certo, até agora tem tem, eu tenho tido resposta das minhas orações em relação a isso mas foi um tempo difícil né, como eu falei, o choque de realidade eu saí de uma igreja que tem toda a estrutura o departamento, liderança uma igreja que auto funcionava, ela uhum. ela o pastor só direcionava e ela se autofuncionava. Agora uh, eu assumindo a igreja, né? Na, naquele tempo eu tive que ser esse gestor para fazer a igreja se autofuncionar. Ainda não tenho esse esse privilégio, né? Mas uhum. em alguns setores já funciona desse jeito, né? Uhum. A questão do autofuncionamento precisa Essa... do pastor sim, mas mas ela se ela se ela 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 gera ah, os trabalhos, ela gera uhum. a liderança e tudo mais. Né? Então...
0: Ao teu ver, essa questão, eu achei muito interessante que você colocou. O que é necessário? Tu falou que já conseguiu fazer algumas partes da igreja já ter esse autofuncionamento. Né? Esse autofuncionamento. O que que tu vê que é necessário para fazer isso progredir em todas as áreas da igreja?
1: A necessidade maior que a gente vê, é de pessoal, uhum. é uma necessidade de pessoal, e pessoal, não que tenha um perfil, é... o perfil tem que ser de liderança, uhum. primeira coisa, você tem que ter o um perfil de liderança, eu, eu costumo dizer que eu, eu, eu não posso, é, quando eu fui... É, dono de empresa, é, eu, eu caí num erro uma vez de tirar um bom técnico e colocar ele como supervisor, quer dizer, colocar ele como líder. Eu perdi o bom técnico e não tinha um bom líder. Uhum. Então você tem que identificar isso na, na nos seus membros, quem tem a visão de líder, quem tem o feeling de líder, né? E pra, porque não adianta ser só bom naquilo que faz, uhum. tem que ter liderança, tem que ter liderança. A música, por exemplo, não adianta a pessoa é, saber tocar um bom instrumento ou saber tocar bem um instrumento. Mas é, ele tem que saber que é, gerir, ele tem que ser líder. E líder, uhum. é, a questão do líder é, é, é um pouquinho mais complicado, porque líder ele tem que dar o exemplo. Primeira coisa, Liderança tem que ser exemplo né?
0: uhum.
1: E às vezes Eu digo da música Mas tem outros setores setor de, do Ministério Infantil Ministério de, de Senhoras Tudo mais Então a pessoa tem, Não basta ser boa no que faz Ela tem que ter essa coisa do, do exemplo Porque o exemplo vai arrastar multidões E ter essa capacidade De aglutinar pessoas Em volta dela Uhum. Então essa visão a gente tem que ter como gestor Para poder é, não colocar erradamente Uma pessoa que seja boa numa função como líder E aí você perde, inclusive pode perder o departamento né? Então uhum. a, hoje a dificuldade maior seria isso né? Identificar uma liderança em um departamento Questão pessoal, de pessoal né?
0: Sim Perfeito, meu amigo. Olha que aula tu me deu agora, hein? Eu creio que para todos <risos> que estão assistindo ou depois ouvindo a gravação, lembrando que aqui a live fica gravada e depois a gente salva ela como podcast, aí eu vou te mandar o link também, aí vai estar tá no okay. Spotify, vai estar tá nas outras plataformas de podcast, como também no YouTube. Mas excelente, okay. excelente, excelente. Então, eu Sabe que eu estou passando... Passei e estou passando também por uma situação bem parecida na igreja. Eu assumi uma época uma igreja que tinha sofrido divisão, confusão. E depois de alguns anos eu fui plantar uma igreja, começar do zero. Mas a igreja mãe, da onde uh, todo se iniciou, é uma igreja muito estruturada. Então, ir para um lugar que não tem estrutura e tu formar liderança, formar estrutura, não é um processo que acontece em um, dois, três anos. É um processo a longo prazo. Né? Eu falo é, com o pessoal é. que, que igreja, principalmente na fase inicial de plantação, de replantação, de reestruturação da igreja, é, é um jogo de longo prazo. Né? Tu tem que pensar nas coisas como um longo prazo e, e colocar as coisas e pontuar muito bem. Mas muito obrigado por essa resposta aí. Foi excelente. Muito obrigado mesmo. Continuando... Amém. Continuando, uh, eu vi aí, eu entrei no teu perfil, dei uma olhada, achei muito interessante, agora eu já entendi um, por, um, um pouco o um porquê do aquilo que eu vi, de tu fazendo curso de imersão sobre mídias digitais e tudo isso, me explica um pouquinho como é ser pastor hoje, né? pastor hoje numa coisa tão digital, quando a igreja não foi ainda estruturada para isso, o mundo ainda não não está tão preparado assim, mas está se tornando digital. Ao teu ver, como é isso?
1: É um momento de mudança. né? É, eu costumo, eu digo para os meus colegas de ministério, alguns amigos, né? que eu não posso mudar a essência da igreja. A essência da igreja... Eu entendo que é aquela igreja que Cristo criou. Aliás, a minha, o meu o meu vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, né? E, inclusive uma interpretação errada que alguns fazem, dizendo que a igreja foi criada em cima da pedra que era Pedro. Mas a igreja foi criada em cima da pedra, a pedra angular que o Antigo Testamento fala, que é Jesus Cristo. Inclusive uma pedra Exato. de tropeço, porque... Se você não aceita essa pedra, você pode cair e aí você vai, é, como é que se diz? É, a grande realidade é que às vezes a gente não entende que as consequências maiores da vida espiritual não estão tá para essa vida, tá para uma vida por vir. Né? Então, é, a grande realidade é que eu não posso mudar a essência. Uhum. A essência tem que ser uma, a essência da igreja tem que ser uma o que, que Cristo entendeu como igreja. E ele criou essa, essa igreja em cima desse entendimento. Mas o que eu não posso é também achar que os tempos não mudam. Uhum. Sem mudar a essência, eu posso é, é, me adaptar às tecnologias que hoje estão chegando. O mundo digital já chegou, ele não vai chegar, não. Ele já chegou. E chegou numa velocidade tão grande que chega a ser, às vezes, assustadora. Né? Uhum. E é por isso que eu estou me especializando também nas questões digitais. Né? Se você vê no meu perfil no Instagram, desde que começou a, a, a quarentena, eu posto vídeos diários. Uhum. Vídeos de seis, sete minutos. Eu ainda estou achando que eu estou falando muito, porque... Esse vídeo, assim, muito com oito, nove, às vezes, é, é muito cansativo. E, às vezes, as pessoas não, não ouvem. Existe a questão da hora de você postar. E hoje é muito mais do que isso. Porque hoje você está di disputando o seu espaço com outras pessoas. É todo uhum. mundo fazendo live hoje. Todo mundo fazendo live. Então, até na questão do horário, você... É, é, consegue alcançar mais pessoas. Aí aí uhum. vai da questão do aprendizado no mundo digital. Mas o mundo digital despertou em mim um interesse muito grande porque eu vi que eu poderia alcançar outras pessoas que não vêm na igreja. Uhum. Eu poderia alcançar pessoas que, se eu chamar para vir na igreja, eles não veriam. Mas assiste um vídeo meu. E quando eu vi que o meu público... É, estava é, sendo preenchido por pessoas que é, não são cristãs ou não são evangélicas, eu comecei a mudar o foco. Eu comecei a falar muito mais não só da questão do consolo, é, não só as, as, os vídeos pastorais, mas muito mais também os vídeos é, da pregação do evangelho em si. Uhum. Né? Então hoje eu estou alcançando pessoas que eu não alcançaria e eu tô nas nas plataformas Instagram, YouTube e Facebook. Uhum. O Facebook tem o meu Facebook o Face... e a página da igreja, né? Então esse mundo digital ele já chegou. Eu não posso fugir dele, mas eu tenho que tomar um grande para eu não perder a essência do que é a igreja. Uhum. A igreja ela, ela foi ela foi criada por Jesus com uma essência e aí tem um monte de pergunta né que vem questões teológicas é, alguns batizaram online outros fazem sei online não discuto isso não vou uhum. discutir questões teológicas porque a, a rede social eu acho que não é para isso eu não vou perder tempo com isso uhum. se quiser eu vou fazer um seminário para poder fazer isso aliás a minha ideia é formar um grupo de pastores que queiram estudar princípios bíblicos, né, é, doutrinas e tudo mais, para a gente poder estudar isso. Mas eu não vou entrar nessa questão. Mas eu não posso é perder a essência da igreja. A minha mensagem tem que ser uma só. Uhum. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus, mas Deus não nos deixou abandonados. Lá em Gênesis 3.15, a gente tem um proto-evangelho dizendo que um viria da, do ventre da mulher,
0: que pisaria uhum. a
1: cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar. Isso é a história do evangelho. De Gênesis a Apocalipse, você vê Jesus Cristo. E a igreja, uma das funções da igreja é anunciar essa palavra, é anunciar esse, esse evangelho, essa boa nova. Né? Uhum. principalmente no mundo em que nós vemos que está todo mundo sem esperança. Uhum. Entendeu? É, como que eu vou anunciar coisas que não estão tá na Bíblia, por exemplo? Então, eu não posso perder a essência da igreja. Mas que o mundo digital chegou, chegou. Por exemplo, uhum. nós estamos gravando agora. Essa gravação vai, vai, vai para um podcast. Aliás, eu estou também para fazer podcast, e aí isso é outro trabalho, né? que uhum. é muita coisa. Eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando nessa questão da quarentena. Somos dois. É. é. Então, nós estamos gravando, vai para o podcast e vai alcançar outros pastores, outras pessoas que uhum. eu não alcançaria pessoalmente. Uhum. Então, é uma ferramenta boa, ela é ótima. Ela não é só boa, não. Ela é uma ferramenta ótima. O mal, ele não está na internet. Ele não, ele, a internet não é o mal em si. Uhum. Sabendo usar ela, sabendo usar as questões tecnológicas, sabendo que usar o mundo digital, você vai muito mais longe com o alcance da palavra. E um detalhe importante: com isso, eu estou ansiando a volta de Cristo. Porque, para mim, falta muito pouco para Cristo voltar. Uhum. Quando todo mundo ouvir falar dele, aí ele volta. Quando todo mundo tiver uma oportunidade, mais uma oportunidade que eu falo, uma oportunidade sincera, uma oportunidade uhum. que seja realmente uma oportunidade, que possa fazer uma opção entre dois, sim e não. Uhum. A pregação do evangelho, ela requer uma posição do homem. Ou ele diz sim, ou ele diz não. Deus permite isso, mas claro. ele tem que arcar com as consequências. Então, essa essência eu não posso perder. Vou usar a mídia? Vou. Quanto mais que eu puder, eu vou usar. E aí eu estou ansiando a volta de Cristo, porque eu estou fazendo esse evangelho de ser disseminado é, via mídias digitais. Né? Então é um, é um momento difícil, mas graças a Deus que eu sempre trabalhei com tecnologia, é, eu, eu, eu é, trabalhei numa empresa que digitalizou as, as centrais eletromecânicas das, das teles. Telerg, Telesp, Telemig. Já trabalhava com a tecnologia para digitalizar. Não é a central telefônica em si que era digitalizada. A gente tinha um terminal que digitalizava aquela central. Uhum. Então eu já trabalho com, com, com questões digitais já faz bastante tempo. E eu vou usar cada vez mais isso. Eu acho que não está à nossa disposição. Deus colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos usar. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Mas eu... aquele detalhe que eu tenho falado, eu não posso perder a essência. Né? Eu não posso perder a essência. Eu não posso perder a, a verdade. Para mim existe verdade absoluta. A verdade Sim. absoluta é que todos nós pecamos, separados estávamos da glória de Deus, mas Deus nos deixou órfão. Ele providenciou um que veio, se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem, né? habitou entre nós, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. Sim. Essa essência eu não posso perder.
0: É, é, bem, é bem isso mesmo. E o interessante disso tudo é estar aberto para o processo de usar novas ferramentas para um propósito, não é apenas usar ferramentas, é usar ferramentas para um propósito, com um propósito. E é bem isso que o senhor falou, pastor Elton, que nós precisamos ter isso em mente. É, eu creio assim, eu tenho conversado com alguns amigos pastores e também tenho falado, como seria difícil a nossa vida se nós não tivéssemos as ferramentas que nós temos hoje. Se houvesse uma pandemia e não houvesse o mundo digital já hoje nós passaremos uns maus bocados, mas hoje nós conseguimos manter a pregação do Evangelho constante, o pastoreio mesmo que distante, constante, porque nós temos essa... Me diz mais uma coisa, para a gente já indo em direção do nosso final de bate-papo, como é que foi a questão um pouquinho lá atrás, a família passaram agora a ser uma família pastoral, é, o senhor se tornou um pastor, é, já tinha família, os netos, o senhor falou que o seu neto tem 16 anos o mais velho, né? Então, como é que foi a adaptação da família à vida pastoral?
1: A minha, a minha família foi mais fácil, né? Uhum. Quando eu fui ser pastor, a é, a minha família já estava crescida uhum. quando eu me quando eu, eu fui consagrado os meus filhos já eram casados né? uhum. então eu não tive aquela aquela indisposição com os meus filhos por ser filho de pastor né uhum. eu pertenço a uma uhum. a uma denominação que é batista né e tem a inclusive uma um acampamento de filho de pastores chamado refip uhum. Uhum. E justamente para poder tratar, lidar com as situações que tem de filho de pastores. Tem filho de pastores é, que são é, decepcionados com a igreja por conta uhum. de alguns tratamentos que algumas igrejas tiveram com os seus pais e com a sua família. Né? Uhum. Tem filho de pastores hoje que estão fora da igreja por conta dessa decepção. Claro, uhum. eu não vou discutir, porque não é para olhar para homens, né? mas é para olhar para Jesus. Mas a minha família, ela já estava né, é, criada, né, vamos dizer assim. Os meus filhos uhum. já não moravam mais comigo e eles já estavam uhum. casados. Né? Alguns, inclusive, já tinham filhos. Né? Uhum. Já tinham filhos. Então, para mim, foi mais fácil. Foi mais fácil.
0: Tranquilo. Mas hoje,
1: eu tenho eu o tenho meu filho que me ajuda. Num, ele, ele é um dos líderes da minha igreja né uhum. ele é um dos líderes meu filho e minha nora eles trabalham eles são liderança da minha igreja meu filho trabalha com uma organização chamada Embaixadores do Rei e a minha nora trabalha no departamento infantil então a adaptação foi foi tranquila uhum. foi tranquila para mim né pelo menos
0: Legal. <risos> agora eu perguntar o que tu vê da igreja após essa pandemia? O que, que tu vê da igreja? assim, Falando da sua igreja local, onde você é o pastor, e da igreja no Brasil como um todo.
1: Eu não entendi a sua pergunta. Falhou. Para mim, falhou a sua ligação. Repete ah, a pergunta, por favor.
0: Tá. Claro. Como você vê a igreja depois da pandemia?
1: Sim, olha, <risos> eu vejo uma igreja mudada, uhum. eu acho que a pandemia vai fazer uma peneira, uhum. os psicólogos dizem que para a gente é, fazer com que uma, uma tarefa se torne é, uma, uma rotina, é preciso que a gente faça ela durante 21 dias, uhum. do contrário a mesma coisa, se a gente deixa de fazer durante 21 dias alguma coisa, ela deixa de ser rotina. Então, para muitos crentes, e eu, eu digo isso sempre, não é porque você tá uh, sentado no banco de igreja, não é porque você faz parte do hall de membros da igreja que uhum. você é salvo. Acho que salvação vai um pouquinho mais além do que isso. Mas eu acho que a pandemia vai fazer o supra-sumo. A pandemia vai fazer com que é, se cumpra uma, uma profecia bíblica chamada uhum. apostasia, uhum. entendeu? Aquele que é crente realmente, que tem a certeza da salvação, ele vai permanecer. Agora, aqueles que vinham à igreja por vir, ou por um compromisso social, ou sei lá, qualquer coisa diferente disso, mas que não, para poder realmente é, é, prestar um culto a Deus, eu acho que eles vão deixar eh é, essa a fazer de lado. Entendeu? Uhum. Eu vejo a igreja assim. Vejo uma igreja, não vejo uma igreja avivada, porque avivamento não para mim, avivamento não começa nenhum grupo de pessoas. Uhum. Avivamento para mim começa no meu interior. Uhum. Neemias, capítulo 8, eu vejo ali o primeiro avivamento. Quando Esdras trepa num caixotinho, começa a fazer a pregação da, da, do, do, dos livros da lei, que estavam esquecidos, e uhum. aqueles ajudantes dele começam a explicar o que ele estava falando, o povo começa a chorar, porque cada um, individualmente, reconheceu que o caminho que eles estavam seguindo até ali estava errado. Então, o avivamento uhum. para mim começa no individual, para depois alcançar o coletivo. Pode até ser que depois da pandemia a gente tenha um avivamento coletivo, mas eu não creio nesse avivamento pós-pandemia automaticamente. Né? Uhum. Algumas pessoas, e eu tenho dito isso, e eu tenho ouvido isso, da questão da dependência de Deus, da permissão de que a gente esteja passando aí por essa pandemia, ele pegou a nossa agenda e rasgou. e falou assim, nossa agenda agora é comigo. Eu só tive uma experiência parecida com essa quando eu fui fazer missões no Médio Solimões Lá na Amazonas uhum. Nós pegamos um barco ali Perto de Manaus E subimos Num certo, é, depois de, de, de Duas horas de barco O celular não pegava mais Não tinha mais sinal de internet, não tinha nada Não tinha mais nada Então a agenda A partir dali foi com Deus né? E foram 15 dias assim maravilhosos Que a gente passou, cumprindo a agenda que Deus tinha feito para nós a pandemia está sendo a mesma coisa a pandemia está sendo a mesma coisa é, como igreja está fechado o templo né? mas eu tenho ligado eu tenho falado hoje mesmo a gente fala, eu falei com membros da igreja ontem eu falei com membros da igreja como eu falei, tem sido um tempo que eu tenho trabalhado muito uhum. mas é, é um tempo em que vai vir uma igreja diferente Uhum. do que estava antes da pandemia, isso aí eu não nego, mas é, eu creio que Deus está fazendo o supra-sumo daqueles que são realmente cristãos, e, e daqueles que viriam, vinham à igreja por uma questão de, de, uma, de costume, né? não, porque eu sempre uhum. fui e tal, eu acho que vão deixar de vir, uhum. acho que vão deixar de vir, né? Que
0: legal. Muito bom ouvir sua resposta. Muito bom ouvir sua resposta. Agora, para encerrar, se você pudesse falar uma coisa para um pastor, o que você falaria?
1: Posso ser uma frase? Pode. Dependa mais de Deus. Dependa mais de Deus. Dependa
0: mais de Deus. Essa é a frase do pastor Elton. Muito obrigado, meu amigo pela honra de te conhecer mais, né, eu sou muito feliz de poder ouvir pastores, né, eu sou, eu já tenho o mesmo tempo de pastorado que o senhor, mas sou bem mais novo, né, sou bem mais novo que o senhor, e estar com pessoas e ouvir pessoas que têm uma história de vida, que vem a vida através dos olhos de Cristo, né, e o ministério da igreja através dos olhos de Cristo é fundamental para a gente avançar e também influenciar outras pessoas. Obrigado por me dar a honra de participar aqui dessa live barra gravação do nosso podcast. Agradeço de coração obrigado Depois vou tar, depois vou estar te mandando todas as outras questões aí para compartilhar também.
1: Ok, foi um prazer tá. falar contigo. Tá bom? Prazerzão. Tá bom, obrigado, Quando querido. Estamos às ordens
0: Tá ok, um Deus abençoe, abraço.
1: Amém. Tchau.
0: Sei foi Pastor Elton do Rio de Janeiro. Estamos muito felizes de poder estar juntos aqui na nossa live barra gravação para o podcast. Pastor Se você está assistindo aqui, agradeço. Se você está ouvindo, no Spotify, no Apple Music ou em qualquer outro agregador de podcast ou no YouTube também, convido você a compartilhar para o seu amigo, sua amiga pastor, pastora, esse podcast é um podcast de pastor para pastor e você é meu convidado a estar ouvindo, a assistindo as gravações e também compartilhando, tá bom? Mande seu recado via inbox no Instagram arroba igreja exponencial, ou entre no site igrejaexponencial.com.br, vai ser uma alegria tê-lo conosco, tá bom? Deus abençoe e paz.